0: 2014.
1: 10 de setembro de 2014, esse é o Histórias ao Pé do Ouvido, podcast do acervo Recordança que nessa temporada se propõe a conversar com artistas da dança do Recife através de entrevistas concedidas ao acervo por esses artistas entre os anos 2003 e 2004.
0: Essas entrevistas não foram originalmente realizadas com o objetivo de serem publicadas, por isso algumas delas apresentam ruídos. Ainda assim, nós optamos por utilizá-las por sua capacidade de nos contar e recontar um pouco da história da dança do Recife.
1: Nessa temporada, o Histórias ao Pé do Ouvido conta com o incentivo do FUNCultura, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco.
0: Eu sou Marcelo Sena. E gostaria de dizer que nesta data a gente está passando pelo período de inscrições do Festival Internacional de Dança do Recife, que chega à 19 edição.
2: Eu sou Gil Brainer e eu queria dizer que essa semana o tão aguardado resultado do edital do Cultura sai na sexta-feira às 11 horas da manhã no Museu do Estado.
1: Eu sou Elis Costa e queria dizer que a exposição do Recordança, dos 10 anos do Recordança, está aberta à visita no Centro Cultural dos Correios até 2 de novembro.
0: E pra você, que dia é hoje? Ela fala quatro espetáculos, né?
1: Ela falou do Anjo Azul, ela falou as Crições Afogadas e Piazolada. Eu ainda não consegui escutar ela falar. Vamos escutar. Eu acho legal da fala dela Essa sensação de que era um momento bom da dança, né?
0: Ela usa até a palavra como se fosse um movimento, né? Era um movi- a, da- a dança estava se movimentando bastante nessa época uhum. E de uma certa forma é um, um modo de pensar diferente, né? Como associação A colocação da Associação de Dança do Recife Num lugar dessa associação, como a gente pensa muitas vezes, né? Como um centro de mobilização Mas na mobilização que eles falam também Tem a própria profissionalização no modo de criar, né? A criação do sindicato é muito recente, quer dizer, nessa época nem Nem existia existia ainda.
1: Aqui no Recife não, né?
0: Que é de 1987, o satélite de Pernambuco. A lei do artista, que é o que vai respaldar todos esses direitos, é de 78. Lembrando que essa fala de Maria Eduarda está sendo em 2004, né? A entrevista de 2004. Ou é
1: 2003 ou 2004. E
0: está falando da década de 80 no começo, né?
1: E ela era muito nova, né, assim Quando a gente escuta a entrevista na, na íntegra A gente percebe que ela era muito nova, assim Adolescente mesmo, então Tem um lugar muito de sensação mesmo, né Dela falar do, desse movimento
2: Ela nem fez parte da, da questão burocrática, né Da criação da, não. da associação
1: Inclusive ela coloca isso numa fala também na entrevista, né De Que, que era muito nova, que não sabe nem é, se conseguiu ser Não
0: sabia nem se, se tinha estatuto, né Se tinha
1: estatuto Vamos
0: escutar essa parte
1: No Estatuto da ADR, no capítulo 1 que versa sobre as finalidades, o artigo 1 diz assim. A Associação de Dança do Recife, doravante conhecida pela sigla ADR, é uma entidade de direito civil, sem fins lucrativos, de duração ilimitada, com sede e fórum na cidade do Recife, tendo as seguintes finalidades. A. Estimular e promover a criação e integração de grupos de dança e a formação profissional do bailarino e de todos aqueles que desempenham uma atividade ligada à dança.
0: Então, e que é a primeira fala que a Maria Eduarda fala no nesse depoimento dela, né?
1: Dessa Ela sensação fala, de, é... de que está sendo uma profissionalização maior na cidade, é. né? É e é engraçado porque ele prevê também é todos aqueles que desempenham atividade ligada à dança. Pode ser também a questão dos técnicos, né?
0: Tem uma, uma relação também dessa profissionalização nesse período aí de pensar de profissionais para fazer aquele espetáculo funcionar não é só ter o coreógrafo e o bailarino né sim mas tem o preparador tem o figurinista tem o cenógrafo uhum. né tem a pessoa que tem muitos espetáculos dessa época que tem ultra drama- a, a, a dramaturgia do espetáculo
1: é, tem muitas funções são muitos espetáculos nessa época de muitas linguagens diferentes né então tem tem gente de teatro também se envolvia muito com Nesse artigo primeiro ainda, tem mais duas, duas letras, né? A B, que é a próxima é a seguinte é valorizar, defender, desenvolver e divulgar a dança como fator de integração socio artística cultural.
0: Que eu acho que tem a ver com uma das falas bem importantes do né? Que tem é. na uma entrevista que ele deu pro jornal, né?
1: Não, não é pro jornal não, não foi pro um Recordança.
0: Ah, foi pro próprio Recordança, Foi. Né?
1: Só que a gente, o áudio tá muito ruim. Foi captado, ali deu essa entrevista no mercado, eu acho, se não me engano, no mercado Casa Amarela. E tava muito ruim o áudio, o sotaque dele né? ainda, né? Não
2: dá para gente. É, gente... parte do mesmo projeto, né? No caso, essa oh, entrevista com. Foi
1: de 2003, 2004 também. Mas a gente tem a transcrição dessa entrevista. Essa passagem é uma passagem que a gente acha bem importante do acervo. Ele fala: entrei em burocracia porque tinha apoio muito grande de Berno Sanches. E ele tinha facilidade para isso. Tinha a Mônica Brant, que estava cheia de energia. Tinha a Mônica Japiaçu, que tinha peso de personalidade que ela é. A gente tentou fazer a associação para bailarino deixar de ser bicha e bailarina deixar de ser puta. Para bailarino ser gente e ter trabalho como qualquer outro. E ter direitos como qualquer outro. Porém, foi muito mal explicado. E pensaram que queríamos fazer uma super academia a nosso favor. Não é nada disso. Tem estatuto que diz tudo isso, mas ninguém leu. Porque o pessoal, pelo visto, não sabe ler. A tentativa foi tão limpa e tão previdente, porque foi feita 20 anos atrás. Foi antecipada. Talvez por isso não deu certo. Foi antecipado. A única pessoa que não se decepcionou fui eu. Mônica Abrante largou a dança e trabalha em publicidade. Melhor bailarina que já vi era ela. Mônica Japéassu era a melhor criadora que já vi. Desistiu também E bernou resolveu morrer É mais fácil Quando se tem uma ideia dessas e ela se frustra É como se algo cortasse dentro de você Eu não sei explicar bem isso
0: Acho legal agora a gente escutar A fala de, de Mônica Japiaçu Que estava bem próximo né, Desse, dessa, desse núcleo que estava coordenando A, a associação Para falar um pouquinho do que é esse momento né?
1: A gente escuta a fala de Isdene, Que também bom ter um contraponto né? para saber se é exatamente isso que ela pensava.
0: É, que que Mônica de Apiaçu e Berno acho que estavam bem cientes desses objetivos da associação. Né? Sim. A associação
3: poderia ter sido uma coisa muito boa para Recife. A Recife não permitia tanto ver. em que ano a nossa associação de com e Bernou?
2: 82,
3: 83, foi. quando eu montei o Anjo Azul e quando Sdenek montou Piazolada foram dois grandes espetáculos feitos em três meses, dois meses, por aí. E esse, sim, o Anjo Azul ficou impactado E
2: como é que funcionava?
3: Porque... Olha, eu e o sempre sempre fomos muito a parte de produções, de burocracia e tal. Então, nós não funcionávamos nada nessa tarde. Tinha alguns balarinos, entre eles, no Sanches, que estava muito incentivado, que, e que ele que me levava no advogado, ele que, sabe, que punha, me punha, vamos lá, tal, tá, 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 Ele que no fundo, a associação deve-se muito a Berno Sanches no sentido burocrático. Porque eu e o Isdenic éramos uma negação para eles. Não deu certo também. Eu não sei porque que não deu certo, mas não deu certo porque eu me lembro que a gente tinha algumas reuniões incentivando os balarinos a participarem da associação e que a gente não queria que fosse nossa, minha, e dele não tinha, não era isso, era uma associação. Uhum. Mas as bailarinas mais é, séria, é, vocês que estão dirigindo, vocês que são donos, não saber. Havia uma coisa assim esquisita, não deu certo. Mas a, a ideia de fazer a associação era para quê? Assim? Era para desenvolver a dança em Recife. Vamos supor, você tem é a união que eu sempre fiz nos meus espetáculos. Se você tem coreógrafos, se você tem bailarinos. Se você consegue verbas, uhum. se você, como corpo, o corpo conseguir, consegue verbas, que ficou corpo, né? você uhum. se precisasse de alguma coisa, para depois conseguir verbas e, e dar a isso tudo uma, uma realidade. Então a ideia era essa, se você tem coreógrafos, se você tem bailarinos, né? Fortes e pontos, na época eram balarinos muito fortes. Nessa época da associação, os balarinos eram muito Então se você tem uma coisa muito forte nas suas mãos, por que não realizar? Né, e criar alguma coisa de fato em Recife. Criar
2: é de, de uma forma profissional? De uma forma profissional. Era uma necessidade de profissionalização?
3: De da profissionalização da dança. da dança, exatamente. Onde todos ganhavam, e todos eram profissionais. Para eles ganhariam e tudo mais, né? transformar isso
0: numa uma coisa mais profissional. Dá para deduzir que nessa época tinha muitas apresentações que as pessoas não recebiam para para se apresentar.
2: Ela coloca no lugar de muita importância, né, o fato de de, de todos os espetáculos da, da associação as pessoas, os bailarinos terem recebido, né, Cachê pelo trabalho assim. Uhum. Maria Eduarda ela fala também uma coisa que é que é interessante a respeito da da circulação, né. Eles não ficavam só na cidade. Talvez isso seja uma característica de profissional profissionalização, né, de ser levado. Para outros locais para mostrar para mostrar o trabalho né que está sendo desenvolvido
1: pelos artistas da cidade.
0: Ela fala de piazzolada né que chegou aí para o Rio de Janeiro.
1: Teve é. outro que chegou para Campina Grande, mas isso é uma coisa que a gente discutiu durante os processos de pensar o roteiro dessa, desses podcasts. A gente discutiu um pouco disso, né que o, o entendimento de profissionalização provavelmente era outro. Uhum. É, a gente está falando de 2014, agora em cima de depoimentos que foram dados nos anos de 2000, entre 2003 e 2004, mas de, de coisas que aconteceram na década de 80, por exemplo. né? E o entendimento é provável que seja outro do que a gente pensa que é profissional, o que é profissionalização hoje. né?
0: É, porque nessa época mesmo da própria entrevista, que é 2003 2004, é também o surgimento de uma mobilização forte na cidade, que é o Movimento Dança Recife. Porque é na época que é lançado o projeto Recordança 2004, também é o ano de fundação do Movimento Dança Recife. E que muitas das reivindicações que estavam lá, da, da sociedade para reivindicar direitos da dança, também está nesse lugar da profissionalização. Mas isso a partir já de um pensamento de uma política pública. assim De que a arte está no lugar também de um fomento que precisa vir do de um fomento público. De pensar uma política pública para a dança. Então, ainda é um pensamento de profissionalização, mas já com outro entendimento, talvez, da democracia, de gestão, que nessa época ainda estava na ditadura, né? Então, essas coisas se modificam, mas ainda tem uma uma questão de que o profissional ainda não não tem a sua área profissional consolidada, né? A área em si está precisando de coisas básicas, como espaço, como um lugar de formação local de apresentação, o pagamento para poder sobreviver da sua própria arte.
2: É o que eu fiquei pensando é que como ele estava falando sobre a profissionalização nessa época devia ter outro, ser outra a ideia, né, de, de profissionalização. Eu acho que ela deveria ser outra e deveriam ser várias também, né, em relação a o que Mônica pensava, o que Isdênia pensava, o que Maria Eduarda como aluna de Mônica pensava estando participando dos das apresentações, né, dos espetáculos.
1: É. Hoje ainda é, né? Hoje a ideia de profissionalização na dança ainda é diversa. é diversa.
0: Nessa associação, a gente tem presença de pessoas com a formação fora de Recife, inclusive fora do Brasil, participando disso. Então tem um outro entendimento também de formação, de apresentação, de profissionalização, né? como é o caso de Zdenk. E
1: tem é... Mônica também. E
0: Mônica de ter feito fora. De... Zdenk da República Tcheca e Mônica com a formação que ela teve na, fora, União né? na União Soviética. Então, outras danças também ainda estavam em outros lugares, que eram questões que talvez, para a dança que eles estavam fazendo, é, é um lugar e para outras pessoas está num lugar ainda anterior, como é o caso de, de Ubiraci de Ubirassi Ferreira, quando ele fala da realidade de uma dança né, feita por negros, de uma, uma dança, dança
2: marginalizada, tá... né?
0: de um espaço mesmo de resistência, né, até resistência cultural assim tá tá além do campo artístico né tá indo em outras questões que que, que vão além dos preconceitos de ser puta ou de ser viado né é do preconceito de ser de legi- negra e
1: de legitimar a própria dança é. né de, é isso isso é dança porque é de origem negra é dança não tá no lugar do artista ainda tá no lugar da própria legitimação da da arte né
4: porque a vida inteira foi uma guerra pelo... Me manter aqui no Recife e manter a, a dignidade, a honra, o brilho, a alegria, a vontade e o ser, propriamente dito, negro, né, é muito difícil. O Recife sempre foi um lugar muito difícil é, para a gente negra, né? Uhum. para a gente negra. Eu sempre fui um grupo de resistência negra Eu fui o primeiro negro que dançou Dança afro no Teatro de Santo Isabel Creio eu Porque até então eu nunca tinha escutado Que ninguém dançou ali Foi uma confusão tão grande nessa cidade Porque todo mundo As pessoas diziam que o Teatro de Santo Isabel Estava se denegrindo Estava se isso Porque já se dançava ali Até coisas Coisas Da periferia Coisas de dentro de do Xangô, depreciaram né? muito na época. Mas eu não liguei muito para isso. Eu continuo até hoje dançando no Teatro Santa Isabel e e mais. Graças a mim, hoje a negrada dança dentro do Teatro Santa Isabel né? com os espetáculos dele.
0: Nessa fala mesmo de Ubiraci agora, ele mesmo se coloca como o primeiro homem negro né? a ter dançado no Santa Isabel. Infelizmente, a gente não tem aqui registro se isso, isso é de fato, é um acontecimento assim, né, de que ele tenha sido o primeiro homem. Mas só dele falar isso no depoimento, se teve outro ou se tiveram outros, não era comum isso acontecer.
2: A ideia que transmite é que enquanto é, o Biraci tentava legitimar, como eles falou ainda agora, da, a dança dele, é, a DR ela estava em outro espaço, né, de... de...
0: De profissionalização, de profissionalização no sentido de remuneração né, também. Isso. Tem até uma, um outro artigo né, do, do Estatuto que, que fala um pouquinho sobre artigo. isso. Tem né? uma,
1: uma terceira letra, uma terceira e última letra desse primeiro artigo, que fala do colaborar com as instituições públicas e particulares ou privadas na formação profissional e na divulgação da dança, podendo para isso firmar convênios, apresentar projetos elaborar e ministrar cursos sob sua direção ou controle. É muito diferente, né? Enquanto a ADR já tava numa, numa preocupação, já pensava na formação, assim, já pensava em firmar convênios para relocar a sua dança, assim, para colocar a dança num lugar mais próximo do, do, do profissional, assim. é, ainda tinha gente na mesma cidade que estava brigando para ser reconhecido enquanto artista, né? E ia ser reconhecida sua arte enquanto arte.
0: Isso tudo no começo da década, né? Então, a Associação de Dança ela surge em 1982 e vai até 1985. E em 1985 surge uma outra instituição, né? Uma outra, uma outra mobilização disso, que é o Conselho Pernambucano de Dança.
1: que né? a gente também não tem muitos documentos do Conselho. Na verdade, a gente só tem o boletim informativo primeiro deles... Que é com o também, não é? É, o também participou do conselho, mas o nome é, que estava à frente mesmo do conselho era o de Fred Salim. Então, o Conselho Pernambucano de Dança, ele apareceu justamente no ano em que a D.R. encerrou suas atividades, né? Foi aclamado em reunião na TV universitária, na televisão universitária. E nesse primeiro número de seu boletim informativo, ele declara como sua finalidade máxima unir esforços, valorizar os artistas da terra, criar plateias e difundir o amor pela dança em seus vários segmentos.
0: A gente está lendo literalmente o que está escrito né, nesse boletim. O
2: que eu acho interessante, pensando no caso nas outras entrevistas que a gente já escutou e, e que fala sobre a dança popular, né, da dança local, é, nessa fala o que se percebe é que existe uma preocupação
1: com isso. Bom, nesse podcast, a gente usou entrevistas de três pessoas que foram concedidas ao acervo, né? Maria Eduarda Buarque, Mônica Japiaçu e o Birassi Ferreira. Se vocês tiverem interesse de saber quem são esses profissionais da dança, o que, que eles produziram na dança de Pernambuco, Vocês podem acessar o Acervo Recordança online através do endereço recordança.com.br e lá vocês vão encontrar todas as informações que a gente tem disponível no Acervo sobre esses artistas.
0: O Histórias ao Pé do Vido conta com as seguintes pessoas em sua ficha técnica.
1: Pesquisadoras Ailce
2: Moreira,
0: Elis Costa,
2: Ju Brainer, Orientação e Edição,
0: Marcelo Senna.
1: Arte Gráfica, Yara Sales, Realização,
0: Acervo Recordança.
1: As entrevistas utilizadas nessa temporada foram feitas entre os anos de 2003 e 2004 pelas pesquisadoras Liana Gesteira, Márcia Virgínia, Maria Helena Sete, Roberta Ramos, Tamisa Vicente e Valéria Vicente.